0: The last the years. Anda, alejarme el día.
1: ¡Y las dos consejas
2: de Pero faltaría más, Harry. Por favor, eso está hecho. Internet de tu color favorito. Todos los jueves, de 7 a 8 de la tarde, en Quake FM. <risa>
3: 10 y 20 de la noche, seguís escuchando Quack FM en este martes de series con spoiler y ahora toca el análisis de una serie
4: espectacular, intrigante, que te mantendrá agarrado delante
2: de la televisión. Hoy los espías cobran vida con The American.
3: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo. ...y Día Internacional del Voluntariado.
4: Y es que a veces me
3: volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada... ...estamos de nuevo en el 103.4... ...las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar... ...CUAC ha vuelto... Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. El Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola Carlos, buenas noches.
0: Hola amigos y amigas, vamos a otra bonita aventura, vamos allá.
3: Hortensia se ha cogido unas vacaciones y desde ya estamos deseando que vuelva. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches señor García.
2: Buenas y frías noches. Es vos populi la ola de fundamentalismo y discriminación que recorre nuestro planeta en los últimos años. ¿No sería un buen antídoto la lectura, desarrollo y aplicación de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este su 70 cumpleaños?
3: Pues sí, señor García. Y también tenemos más allá de las ondas a Óscar G. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. No sé si os habrá pasado lo mismo, pero las, los resultados de las elecciones andaluzas me han dejado sorprendido,
2: con cara de, de susto casi. Pero bueno, no os preocupéis. Este domingo en el Santiago Bernabéu el clásico del fútbol argentino, la final de la Copa Libertadores, River contra Boca, eso lo va a arreglar
3: todo, o no. O oh, no. Y en el estudio, José Couso, hoy contamos con Ricardo Lucero... ...proveniente de Argentina, miembro de los Consejos Permanentes... ...por la no violencia activa. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches, buenas noches. Y
3: a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible... ...porque fluya este amordazado programa número 219... ...decimotercero de nuestra sexta temporada. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados... ...seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente... ...en Cuac FM, emitiendo nuevamente... ...por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y vamos con el editorial. Ha entrado Vox en el Parlamento de Andalucía. Vox es un partido que plantea... ...levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Plantea que la inmigración es una auténtica invasión... ...que viene a sustituirnos. Que hay que derogar la ley de violencia de género. Que hay que derogar la ley de memoria histórica. La del matrimonio igualitario. Las autonomías. Parece querer que las cosas vuelvan a ser... ...como hace 40 años... ...vaya por delante que las casi 400.000 personas que han votado a esta opción... ...nos merecen todo el respeto del mundo. Ya en varias ocasiones hemos planteado que la aceleración de los cambios... ...en las economías, en las costumbres, en las ideologías y en las creencias... ...nos genera a todos cierta inestabilidad y cierta desorientación. Por otro lado, la organización social ha puesto en peligro nuestro trabajo... ...nuestra vivienda, nuestra sanidad, etcétera... ...aumentando la incertidumbre y el temor a perder lo que nos creíamos que teníamos. Entre tanto, los partidos políticos no parecen tener ninguna idea... ...para resolver nuestras inquietudes... Iban surgiendo propuestas de todos los colores... ...y entre esas propuestas algunas son particularmente irracionales... ...no estamos, como algunos parecían creer, vacunados contra la xenofobia la ola neofascista que recorre Europa ha llegado a España. Algunos plantean una especie de lucha, y ayer hemos tenido muestras de, de esa lucha en Cádiz. No creemos que la violencia sirva para mejorar nada. Es precisamente la formulación de propuestas verdaderas que nos abran el futuro lo que tienen que aportar esos partidos que hoy ven caer sus porcentajes de voto. Mejor escuchar a las personas y comprender sus inquietudes, que simplemente azuzar enfrentamientos. Por lo que a nosotros toca, aumentaremos nuestro esfuerzo en defender los derechos de las personas migrantes, porque entendemos que defender a las minorías es defender a todos los seres humanos. Y estamos convencidos de que la mezcla de culturas que inevitablemente se está produciendo va a ser un factor no solo de enriquecimiento cultural, sino de progreso humano. Planteamos, pues, la solidaridad, la coherencia como guía de conducta, el diálogo y la palabra como única arma de lucha. Hay que reconstruir el tejido social que el sistema ha destruido. Hay que construir redes de afectos, de vecindad y de solidaridad, sin ningún tipo de discriminación.
2: Esta semana
1: Dime la
4: verdad Tengo derecho Tengo derecho a la verdad Tengo derecho a saber qué pasó en el conflicto Tengo derecho a saber qué hicieron con mi papá Por qué se llevaron a mi hermano Comisión de la Verdad Tengo derecho a saber la verdad
2: una más traemos a la sección una noticia tomada de la agencia de noticias Presenza agencia especializada en noticias sobre la paz la no violencia y los derechos humanos que cumple 10 años la noticia nos dice Colombia comisión de la verdad inicia su mandato con un primer encuentro con el primer encuentro por la verdad la Comisión inició el pasado jueves su mandato oficial de tres años, en el que la dignificación de las víctimas será el eje central de su trabajo, y los territorios el escenario privilegiado para la construcción del informe final. En este periodo la Comisión deberá trabajar por el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno, el reconocimiento de las víctimas y las afecciones y violaciones a sus derechos el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales, colectivas y de la sociedad, y la promoción de la convivencia en los territorios y la no repetición. La Comisión considera la verdad como un derecho de los y las colombianas, como un bien público necesario para que se profundice la democracia y el buen vivir desde este las próximas generaciones, por lo que buscará una verdad histórica y humana. En su objetivo de esclarecer lo sucedido, la comisión se propone explicar por qué Colombia se ha visto envuelta en un conflicto armado interno de medio siglo, quien se benefició identificar los patrones que, combinados entre sí, se han hecho que se repita la violencia. El mandato de la Comisión incluye igualmente determinar las responsabilidades colectivas que se deriven del esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario. Para esto, escucharán los presuntos responsables que deseen contribuir al esclarecimiento de la verdad y garantizará condiciones plenas para la libre narración. La Comisión de la Verdad. Fue creada por el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en noviembre de 2016. Hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, junto con la jurisdicción especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es una institución del Estado con rango constitucional Independiente del gobierno, no tiene facultades judiciales, es decir, no puede juzgar ni condenar a nadie, y no es la entidad encargada de la reparación a las víctimas. En la comisión hacen parte cinco mujeres y seis hombres, entre ellos el sacerdote Francisco de Rux, quien la preside. La comisión está compuesta por Lucía González, Alejandra Miller, Ángela Salazar, Patricia Tobón, Marta Ruiz, Alejandro Valencia, Carlos Bedistáin, Saúl Franco, Alfredo Molano y Carlos Ospina. Colombia tiene claro que quiere un futuro en paz y para eso es necesario comprender el pasado. Tal vez deberíamos seguir su ejemplo y para poder imaginarnos con mayor libertad la Europa que queremos, deberíamos comprender nuestro pasado Así nos duela. ¿Acaso no es momento de imaginar cómo será esta Europa de los Derechos Humanos? Con el hashtag Dime la Verdad, la Comisión hace una invitación para acompañar en los próximos tres años de mandato a construir un relato que dé cuenta de lo que pasó en casi 60 años de conflicto armado a colombianas y colombianos. Os dejamos con el spot.
4: Dime la verdad.
2: Solo la verdad. Tengo derecho. Tengo derecho
4: a la verdad. Tengo derecho a saber qué pasó en el conflicto. Tengo derecho a saber qué hicieron con mi papá. ¿Por qué se llevaron a mi hermano? Comisión de la verdad. Tengo derecho a saber la verdad.
3: 60 años de conflicto armado y ahora hay que tratar de esclarecer qué pasó
0: y apuntar a una reconciliación. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Bueno, un tema tan delicado, tan humano, en base a muchas veces actitudes globales inhumanas, ¿no es cierto? Como uh -huh. generadoras de, de la base de la violencia. La, la ambición, la posesión, todo lo que hace que las personas se diferencien en vez de hermanarse. ¿no? Entonces, bueno, es un conflicto que, que lleva tantos años y que requiere reconciliación profunda. Eso es lo que creemos, ¿no?
3: ...porque además la violencia no solo tiene el efecto inmediato de destruir... ...sino que luego deja secuelas... ...es como... ...no solamente es como cuando coges la gripe... ...no solamente pasas mal el rato mientras tienes la gripe... ...sino que luego quedas muy debilitado tiempo después, ¿no? Eh, sin embargo, fíjate, ahora mismo se vive un ambiente aquí... ...como muy propicio a la, al enfrentamiento, a la violencia... ...anoche mismo hubo disturbios en Cádiz es como si hubiera ganas de, de ello. ¿Qué, ¿Qué nos pasa que, tenemos,
0: que no aprendemos de la lección? Bueno, este, es, es, es muy claro que el, el nivel de frustración de la población en general es muy alto. Y eso necesariamente este, tiene una respuesta que puede ser violenta para adentro, enfermándose o, o tratando mal a los íntimos, o para afuera en, en las formas que vemos, no más en, en las noticias, en las formas de de acceso a la información ¿no? entonces yo veo que hay una gran base de frustración producto del exacerbamiento del consumismo que innecesariamente este, genera frustración además de una postura un poco individualista de vida donde uno con todo derecho protege a los suyos pero desconecta del ajeno uh -huh. del, entonces deja esa labor a este, funciones estatales o ONGs que en realidad pueden hacer a medias
3: muy bien, pues vamos a escuchar un paso hacia la paz.
5: Suspiras, celebrar, sentir que estoy presente Nubes blancas alcanzar libre se siente Como un nuevo despertar, mirarnos diferente Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer Del momento en que dejamos de soñar Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz
4: ya pasamos 100 años de soledad Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, la felicidad. el Felicidad
3: Y nos van entrando ya mensajes por WhatsApp. Por un lado nos llega un mensaje que dice Hola, buenas noches a todos. A nosotros también nos encanta que estéis ahí. Este mensaje es de Hortensia. Buenas noches, Hortensia. Carlos, ¿me puedes poner el otro? Que este ratón no me... Y hay otro mensaje de WhatsApp que dice felicitaciones por el regreso, buenas noches, señor García, una vergüenza lo de Boca River, soy argentina y de Boca, lo de Vox es terrible y preocupante, no le bastaron 40 de dictadura. Bueno, pues así están las cosas. Eh, Ana Esther creo que es que pone ahí. Tenemos esta noche con nosotros a Ricardo Lucero, miembro de los Consejos Permanentes de la No Violencia Activa, profesor universitario que ha desarrollado en los últimos 15 años trabajos prácticos de no violencia para su uso en la vida diaria. Se encuentra ahora en la ciudad de Coruña difundiendo los Consejos Permanentes de No Violencia como método y mañana, jueves, impartirá un taller en el local de la Asociación de Vecinos del Laga de Rosa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué son los consejos de la no violencia activa?
0: Bueno, son eh, grupos espontáneos que se van formando en relación a la temática de la, la no violencia, la posibilidad de desarrollar ámbitos eh, que sean constructivos y que vayan eh, profundizando las causas de la violencia para poder ir transformándolas a través de dinámicas grupales, en forma libre, gratuita, este, sin adhesiones políticas o religiosas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son grupos espontáneos que por los cuales que acceden libremente a la información y pueden, este, inclusive, autoproducir sus propios encuentros. ¿no? Uh -huh. ¿Desde cuándo se practican y, y desde dónde? Bueno, empezó hace unos 15 años aproximadamente en las zonas carenciadas de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en los en el conurbano de la, de la capital federal y comenzó con unos pocos eh, maestros de escuela que libremente adhirieron a la posibilidad de reflexionar de encontrarse para recrear el tema y, y, y profundizar y, y, y sentir cómo puede ser la violencia y la no violencia cómo se pueden compatibilizar y finalmente disolver en, en una sola dirección que es la constructiva ¿no? así que bueno eso así comenzamos. ¿no? Sí, sí.
3: ¿y en qué consiste el proceso?
0: Bueno el proceso que ahora ya no es solamente con los maestros, porque municipios, hospitales, este, gremios, etcétera y familias, muchas familias lo están el, el proceso consiste en, en seis etapas que físicamente hablando este, durante en reuniones de tres horas, encuentros de tres horas cada una y con lo cual la gente toma una referencia no solo conceptual, sino también práctica interna en sus emociones, en sus actitudes, de nuevas formas que muchas veces no son revisadas, eh, nuevas no formas de no violencia, ya que muchas, el problema está en que la violencia está muy invisibilizada. Se considera que solamente el golpe o la cosa muy grosera es violencia, y hay muchos tipos de violencia eh, sutiles, como puede ser la psicológica, la étnica, la religiosa, la económica, que evidentemente una vez que se la sufre producen temor, tensión, ansiedad, desencuentro con los demás, entre la gente, falta de sentido en la vida, o sea sufrimiento. ¿no? Entonces eso un poco es lo que se desarrolla en estos seis encuentros en el primero, digamos para hablarlo muy, muy sintéticamente, en el primero se, se desnaturaliza la violencia, o sea, se cae en cuenta que muchas formas que se consideran normales de vida son realmente violentas. Entonces, bueno, eso lo va compartiendo la gente y va cayendo en cuenta en la medida que se van escuchando entre todos y algunos caen en cuenta, ah, pero eso no era la forma típica de vivir, yo creí que era normal eso. No, no, bueno, yo lo siento como violencia y la gente intercambia libremente y se crea ese ámbito. En la segunda parte eh, se trabaja sobre el, el, el nihilismo, o sea, toda la creencia tan fuerte de que no es posible ningún tipo de cambio, ni global ni puntual. Entonces se hacen ejercicios, juegos y se va eh, ingresando en una, una empatía mayor entre los miembros y un contacto consigo mismo más profundo en, en el cambio de actitudes, y, y, y también las reflexiones sobre que la mayoría de los problemas psicológicos, que son reales en sí, tienen un origen organizativo. La mayoría de ellos eh, se generan en función, las tensiones, las ansiedades, todo eso se genera en función de un, una mala organización, tanto de la vida personal como institucional. ¿no? Entonces eso uh -huh. es muy importante. En el tercer encuentro hacemos eh, el contacto con aquello que tanto nos dolió, pero al mismo tiempo nos dio una dirección de vida para que no le pase a más nadie. El idealismo que cada uno tiene en Ajá. el fondo se descubre en muy poco tiempo, en unas reuniones de estas tres horas, pero en una hora de intercambio se produce un contacto muy profundo con aquellas emociones que nos han hecho vivir el sentido de la vida a través de la ayuda, sobre todo de la ayuda, ¿no? desinteresada. Y luego en los cuarto, quinto y sexto encuentro se trabaja sobre la importancia de la intervención no violenta en las instituciones donde hay muchas veces un poco de autoritarismo pero también hay mucha esperanza de vivir mejor entonces eso en el aspecto institucional es muy importante todo reflexivamente, o sea, cada cual va sacando sus experiencias ¿no es cierto? en el quinto encuentro se hace un proceso de eh, interiorización con técnicas eh, que, se, que quedan en general pendientes porque se hacen dos o tres cuatro y las otras quedan como para ir procesándose en el tiempo, pero ya se da el parámetro para continuar los medios. Eh, y en el sexto encuentro se toma una noción de cómo el sistema en general de vida, tanto en los aspectos positivos como negativos, influye a través de las organizaciones en los individuos. Entonces eso es muy importante porque así uno toma una visión global de, de su propia interioridad, porque uno pertenece a, a, digamos, a una cultura mayor a través de las instituciones, se encuentra uno dando respuesta acertado o desacertadamente, entonces ese esquema es muy importante de comprender, todo a través de juegos, dinámicas, es una forma más intuitiva que conceptual, ¿no? y hace 15 años que venimos perfeccionándolo y está en muchos países ¿no?
3: ¿Cuál es la raíz de la que se parte?
0: Bueno, la raíz básica de la violencia es la posesión y un proceso individualista de, creciente que hace que eh, esa posesión vaya eh, aislándome del otro y por tanto este, compitiendo en última instancia y, y, y llegando a una sociedad en la que, en la que el consumo, por ejemplo, trata de, de, de facilitar el encuentro con el sentido de la vida. O sea que es compli muy complicada la situación para los que creen solamente en eso, ¿no? entonces el, el origen de la violencia tiene mucho que ver con eso, con la posesión y con eh, una actitud cerrada en lo social, donde las redes que son básicamente afecto, este, no permiten la participación y la solidaridad. ¿no? Uh -huh.
3: ¿Dónde podemos buscar referencias en, en
0: Internet? De... En Internet, bueno, desde ya que por supuesto en YouTube, si usted busca eh, Consejos Permanentes por la No Violencia, está, hay muchas películas hay, pertenecientes a este método, es un método, ¿no es cierto? Uh -huh. Un método eh, eh, que se desarrolla en YouTube. Eh, tenemos una página que es www.consejosnoviolencia.org. ¿No? Y bueno, por supuesto está en Facebook. en, en porque lo que pasa es que es una forma descentralizada, no hay una centralización, no hay una organización, hay una red libre, esa es la organización, es una red horizontal donde se distribuye toda la información instantáneamente, entonces hay un, una, un, un, una, un, una espiral positiva de... de ...creciente intercomunicación. ¿no?
3: O sea que entonces yo me puedo descargar... ...digamos esos cursos... Sí. ...y mm, hacerlos con mi familia... Sí. ...o con mis compañeros de trabajo... absolutamente, o en mi sí, organización... Sí,
0: sí. Y y,
3: ...pero luego entramos en contacto... ...con otros grupos que lo hacen ¿o no? Sí, ¿O sí, es claro,
0: y eso es libre... ...como son las redes, Ajá. la gente se va conociendo... ...inclusive este... ...como, como, como se va, va teniendo... ...encuentros comunes, a veces físicos... ...y a veces este, libremente por digital... ¿no? Sí, sí, así como se manejan las redes, porque nosotros lo que hacemos es facilitar, dar sin ningún tipo de interés posesivo, ni ni organizativo, etcétera, ni económico, damos todo el conocimiento, que somos en general investigadores, que trabajamos hace muchos años en, a nivel de base, como para poder eh, permitir que todo este conocimiento se pueda transmitir en el mismo momento en que se va leyendo, no se necesitan intermediarios.
3: Ajá. O sea que digamos que sería una forma de empoderarse de sí, sin sí. complicarse mucho más la vida, ¿no? Sí,
0: sí, no agregar más pirámides. ¿no? <risa> la forma de horizontalizar es que todos tengan las mismas posibilidades en todos los ámbitos. ¿no es cierto? ¿Y cómo empieza un grupo de estos? ¿Cómo y dónde podemos empezar? Bueno, en principio, si hay alguna organización que tiene interés en conocer, puede enlazarse a través de internet, por WhatsApp o por Skype, se queda en relación de, por, a través de correos electrónicos y puede empezar digitalmente o pueden directamente eh, acceder al libro que está en la página y empezar a practicarlo. E inclusive nos avisan y cuando necesitan algún tipo de consejo, asesoramiento, compañía, ahora con los medios electrónicos, no importa en qué país viva uno, ¿no es cierto?
3: Claro, que eso te iba a preguntar porque claro, seguro que Están en inglés. en inglés
0: y portugués también, ¿no? No solo en castellano, Ajá. sí, 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 el libro que tiene, 500 páginas, pero no hay que asustarse porque no hay que hacerlo todo. No, no, porque hay unas formas resumidas de lanzarse directamente a la ejercitación. ¿no? Uh -huh. Y la, la, la sencillez es muy interesante, el, yo por lo menos lo veo muy positivo, la la sensibilización que se produce en relación a registros, vivencias de no violencia que uno ya tenía, pero tenía abandonados. Entonces, al recrear los grupos, por eso se llaman encuentros, no son clases, son encuentros, uh -huh. donde cada uno va exponiendo aquello que va sintiendo en tema, siempre en el tema de la no violencia. ¿no?
3: Claro, porque entiendo que de lo que estamos hablando es de eh, que uno va... Uno se siente violento, se siente o bien atacado o bien a punto de atacar y busca una alternativa, busca otro comportamiento, otra respuesta Y, y a eso entiendo que trata de ayudar esto este Por método, supuesto, ¿no?
0: claro, hemos aprendido históricamente los seres humanos desde la época del, del tan querido Gandhi, de la no violencia nosotros hemos un poquitito agregado a la no violencia activa, o sea, es la no violencia, la no respuesta re reactiva ante un, una provocación de cualquier tipo, no solo física, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también activa, que quiere decir generar condiciones para cambiar el origen de eso, para que no se vuelva a repetir. Entonces se reflexiona mucho sobre el origen de la violencia. Uh -huh. Por ejemplo, nos decían en encuestas que hemos hecho en todos estos años, en alguna oportunidad, este, cuáles son las causas preguntábamos cuáles son las causas profundas de la violencia según lo que, que usted crea bueno hubo muchas causas muchas hipótesis por supuesto pero las tres que, que sobresalieron fueron la falta de afecto la falta de participación y la falta de sentido en relación a la falta de afecto uno piensa claro uno necesita afecto que recibir afecto no 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 nos decían que el problema de, de violencia es que no podemos dar afecto porque muchas veces la institucionalidad o las costumbres que inhiben no permiten dar afecto o sea que uno cree
3: y es si, al revés no si llega un momento en que si uno se muestra medio afectuoso ya le miran raro
0: Claro, pero hay, hay grupos que justamente se, se, se afirman en ese afecto, inclusive porque el afecto se muestra también a través de las acciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido nos decían también de la participación, que bueno, la participación es relativa porque la mayoría de la gente tiene que seguir un argumento casi inamovible. Entonces, bueno, siente esa presión y, y considera que es, es base de tensiones, de angustias, etcétera. ¿no? Y el tema del sinsentido también nos aclaraban, porque todo lo, donde nosotros más aprendemos, aunque sistematizamos, es de la gente que trabaja todos los días en la población, en la escuela, en el hospital. Ellos son los que nos inspiran, ¿no es cierto? Y nos contaban sí. que con respecto al sentido, sí, las actividades este, tienen sentido, pero decían... pero si no me pagara, no sé si iría, ¿no? Entonces, bueno, claro, uno necesita dinero. Sí, pero qué lindo sería este poder eh, hacer tareas que lo, lo, lo dignifiquen a uno y al mismo tiempo producir para el bien conjunto del conjunto, ¿no es cierto? Son anhelos muy fuertes que sí, hay. Sí, sí. Yo creo que es una
3: forma superior de trabajo. Es decir, que si hiciéramos un escalado de, de las formas de trabajo de... De la humanidad Y pues abajo del todo Tendrías que poner la esclavitud Que es un trabajo forzado Y sin uh -huh. remuneración Pero luego un poquito más arriba Estaría el trabajo remunerado Y más arriba estaría el trabajo voluntario sí que, creo que es la... la... La forma superior de trabajo que hay es el que lo haces desinteresadamente por convicción, porque te sientes realizado haciéndolo, te sientes a gusto haciéndolo, sientes que estás aportando algo a otros. Sí. Yo creo que esa es la forma más humana, más más elevada de Sí, de inclusive trabajo.
0: celebrando hoy el Día del, del Voluntario, no, exacto, hoy es el, día de el de verbo dar es fundamental y no está promocionado en la sociedad, se considera una ingenuidad, sí. el dar desinteresado. Sí, sí, Imagínate, sí. ¿no?
3: Sí, sí. Claro, estamos en una cultura violenta. Es decir, la metodología de acción del sistema es violenta. Para producir, hay que explotar a alguien, hay que robarle a alguien, declarar una guerra para quitarle el petróleo. Es decir, todo está organizado muy violentamente. ¿no? Y, y luego también están violencias más sutiles, porque, por ejemplo, se hablaba mucho este año de los micromachismos, pero también hay un autoritarismo que impregna familias, organizaciones. Eh, ...todo el sistema de relación, ¿no? Y frente a eso van surgiendo... Eh, ...más la idea de horizontalismo... ...de paridad, de, de intercambio ...de escucha activa, etcétera, etcétera. Exactamente.
0: ¿no? Sí, sí, eso es muy, muy importante... ...el tema de invisibilizar la violencia... ...de, de, de, de sacarla de, la, de, de lo invisible que es, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. poder... Este, eh, caer en cuenta de esas formas que se consideran normales este, como parte de la cultura y en realidad son aprendidas. La, la violencia se aprende, evidentemente. La no violencia también, uh -huh. en eso estamos. Y el, el tema del dar eh, es fundamental en la apertura emotiva, en el nue un nuevo significado de la vida este, y el gusto de, de la vida comunitaria, que está tan hackeado en este momento, ¿no?
3: Muy bien, pues muchas gracias Ricardo Esperamos que vaya muy bien En ese muchas taller gracias. que tienes para mañana Muchas gracias Y que prenda la, la llama de la no violencia en, en la ciudad Así es, muchas gracias
0: Gracias
1: Nos hemos enamorado de una palabra La más hermosa de todas
3: ...la única que describe algo que no hay... ...paz. Nos hemos enamorado de una idea... ...la única que cuenta de verdad... ...llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo... ...con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás... ...la marcha por la paz y la no violencia... ...un recorrido que pasará por más de 100 países... ...seis continentes... ...con la participación directa de millones de personas. Comienza la segunda marcha mundial... ...por la paz y la no violencia... El... Próximo 2 de octubre de 2019 empezará la segunda marcha mundial Hay algunos testimonios de la primera marcha mundial Porque muchas personas conocidas y no tan conocidas eh, Decidieron adherirse a esa marcha y mostrar su adhesión Vamos a escuchar a algunas de las personas que adhirieron a la primera marcha mundial Por la paz y la no violencia
1: Las guerras mienten Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia, y si por por las dudas, si tanta mentira no alcanzara ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero en Ray Lear Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos y cuatro siglos después los amos del mundo son locos enamorados de la muerte que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad 10 niños y cada minuto se gastan 3 millones de dólares 3 millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muerte las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas los que tienen derechos de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo? ¿Y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo La marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre Merece millones y millones de pies
3: era la voz de Eduardo Galeano, ya se fue, ya se nos fue, nos dejó y de menos lo echamos, porque este hombre todo lo decía con poesía, era tenía una facilidad especial para llegarnos a todos al corazón. Vamos a escuchar, ya que se estaba hablando del tema de, de la reconciliación en Colombia, la adhesión de Juanes.
5: Hola. Juanes, yo soy colombiano, tengo 36 años y quiero sumar mi voz...
3: ...se nos ha ido la adhesión de Juanes, vamos a ver si en control son capaces de recuperarlo... ...porque esperamos que también Juanes esta vez se, se vuelva a plegar a...
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanes, yo soy colombiano, tengo 36 años... ...y quiero sumar mi voz y mi fuerza para la marcha mundial por la paz y la no violencia... ...que pasará por Colombia, así que a todos por favor unamos nuestra fuerza... ...para que se acabe la guerra, para que se acaben las armas nucleares para que el hombre pueda vivir en paz. Invitar a todos los colombianos, a todos los amigos de Latinoamérica, para que juntos marchemos, para que se acabe cualquier manifestación de la violencia. Por favor, señores, este es nuestro último territorio, nuestro último espacio. Tenemos que salvarlo, tenemos que convivir todos juntos aquí. Vamos a marchar todos, vamos a elevar nuestro espíritu.
3: Y tenemos también una adhesión de eh, Fran Gómez Payas. Fran Gómez Payas es un corredor de moto que eh, cuando comenzó la marcha mundial estaba en Buenos Aires, en el rally Buenos Aires-Dakar. Y alguien le entregó un cartel de la marcha mundial, él lo puso y salió en la prensa de, de España, salió en las portadas de la prensa. entonces. Empezamos a buscar a ver quién era este hombre Y resultó ser que era de aquí al lado Era gallego De un pueblecito de por aquí Y terminamos entrando en contacto con él Entonces mmm, Hablamos con él eh, Nos contó la, la anécdota ¿no? Y empezamos le, le explicamos ya más despacito la marcha mundial Que él no tenía mucha idea de qué era la cosa ¿no? Y se sumó con todas Entonces eh, Una iniciativa que hubo aquí en, en Galicia Fue que una artesana nos hizo gratis una gaita, que le llamamos la gaita peregrina, mm. y entonces esa gaita, en, por todos los lugares por los que pasaba la, la ruta gallego-portuguesa de la marcha mundial, iba pasando esa gaita, y en cada lugar, un gaitero diferente, iba tocando esa gaita. ¿no? Eso fue una idea que mm, fue tomando un café con él, con Fran... Gómez Payas, eh, que decíamos que queremos de alguna forma presentar Galicia en la marcha mundial y no sabíamos cómo, cómo hacerlo y él dijo, una gaita, una gaita entonces él con la moto era el, el portador de la gaita, él cogía en un tocaba el gaitero la gaita, eh, pues empezamos en el cabo de Finisterre, en el fin de la tierra, ¿no? entonces él se ponía la gaita con su funda en tal, arrancaba la moto y llevaba la gaita al siguiente lugar y así hasta hasta llegar a Oporto, a, a Lisboa así que fue no solo adhirió sino que además participó y ayudó mucho con, con ideas y con su moto él. escuchemos su adhesión Frank Gómez visión que se nos. Hola,
5: soy Fran Gómez, soy de aquí de La Coruña, de la zona de Costa del Norte. Y bueno, os quería comentar un poquito mi experiencia de cómo me vi un poco envuelto en una maravillosa idea que es de la, la Gran Marcha Mundial a favor de la paz y la no violencia. Pues todo fue en, en el París Dakar de este año que se celebró en Buenos Aires entre Argentina y Chile. Y el día previo a la prueba, pues había unas 500 mil personas presenciando lo que era la, la presentación del Dakar y bueno pues antes de subir al obelisco había un gran número de personas con pancartas a favor de la paz yo realmente no sabía bien en qué consistía lo de la marcha mundial y me presté a llevar una pancarta en mi moto y bueno al parecer hizo bastante ruido lo de la foto con lo de la marcha mundial y al llegar aquí a, a Galicia pues gente encargada de, de promover esta marcha mundial me lo explicó y desde entonces pues estoy colaborando con ellos e intentando llevar a cabo un, una, una marcha entre Galicia y Portugal con iniciativas como por ejemplo lo de llevar una gaita gallega cedida por algún artesano gallego a modo de antorcha olímpica e intentar pues ...congregar a muchos pilotos y gente de todo tipo... ...a colaborar a, a llevar esta, pues esta gaita... ...y que la toque alguien en Punta de Vacas... ...que es donde se acaba la Marcha Mundial. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a, todo, a todas aquellas personas... Que, bueno, pues que, le, ...que amen la paz y, y que estén a favor de los derechos humanos... Pues ...que el día 24 de noviembre pues en Finisterre haremos una macro fiesta donde al día siguiente se, hará, se dará la salida para llevar la gaita y que haga el recorrido todo hasta, hasta Punta de Vaca y, y esperemos que, bueno, que colaboremos todos y yo desde luego ya estoy enamorado de este proyecto y os animo a que lo hagáis también
3: Muy bien, esa era la voz de, de Fran Payas. Vamos a escuchar la canción eh, Tu voz contra la violencia
4: Soy Matías el ganador del concurso de Tu Voz Contra la Violencia. Tengo 18 años y estamos en el Castillo Records para grabar nuestro tema. Mi nombre es Damián Mancilla, me dicen Wolf, tengo 21 años de edad. Gané el concurso El Combate de los Raperos para el programa Quiero y estamos armando en conjunto con Matías un tema en contra de la violencia. Si uno quiere cambiar las cosas, creo que tiene que, que ser uno el que tome iniciativa y, y pueda formar parte de ese cambio, porque si uno no cambia, no puede esperar que cambien los demás. Bueno,
2: vamos a probar una. Vale.
4: Empezado Wolf? Sí. sí.
2: Yeah
4: Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan Porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman Es normal que no te des cuenta que esto pasa Porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza Mismo en tu casa Prende la tele y mira lo que pasa Yeah Hoy en día todo se refleja en la televisión Presidentes declaran guerra sin tener una razón No miden el dolor, no miden consecuencias Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia Si se dedicaran a ayudar a las personas sin no hogares Habría más sonrisas y menos bombas nucleares Y es normal creer que no se puede lograr Para cambiar el mundo uno debe comenzar Y pensar en cada situación Demostrando que la agresión nunca es la mejor opción Omitiendo golpes, invocando la razón son. nuestras voces son más fuertes que la represión yeah. y sé que no es fácil romper con el protocolo y puede que estés frágil pero nunca vas a estar solo no
0: nunca,
4: nunca vas, vas a estar, estar solo, solo. Yeah. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia. Demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia. Demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida. No las personas, los insultos van a encontrar el problema que tanto cuestionas.
3: Y tenemos otro mensaje de WhatsApp que nos dice muy buena entrevista. ¿Cuándo organizamos un grupo? Pues mañana. Y vamos con la agenda porque mañana eh, jueves 6 de diciembre a las 6 horas en la Asociación de Vecinos Sagra del Orfán, en la calle Entre Peñas 38 se realizará el taller hacia una cultura solidaria y no violenta organiza Mundos en Guerras y Sin Violencia a Coruña y el taller será impartido por Ricardo Lucero de los Consejos Permanentes de la No Violencia Activa. Y la semana que viene tenemos las Semanas en Fronteras en Carballo, del lunes 10 al viernes 14, todos los días a las 7 y media y hasta las 10 y media en Casino 1889, Rua Lugo, en Carballo. ...organizada la semana por Casino 1889... ...el programa de las jornadas... ...es el día 10 de diciembre... ...las personas y los derechos humanos... ...hablarán eh, del Día Internacional de los Derechos Humanos... ...Amnistía Internacional... ...el programa radiofónico sobre migrantes... ...en CUAC FM Simplemente Gente... ...la proyección del documental... ...Cachicas Ecos de un Éxodo... Y nos acompañará en la reflexión su director Rodrigo Vázquez Harry Una historia real cruzando países y fronteras y mesa de coloquio El martes 11 de diciembre se hablará de fronteras Sáhara, Siria, Balcanes, Líbano eh, La ONG Aire hablará sobre Sáhara y Grecia La ONG Acción Norte sobre Balcanes y Grecia La ONG Payasos en Rebeldía eh, eh, o alrededor del mundo la ONG Sos Racismo sobre la externalización de las fronteras. Habrá vídeos, experiencias y mesa-coloquio. El miércoles 12 de diciembre, eh, España. Coruña hablará de la acogida. Acampa hablará de la red. Ecos do Sur hablará del odio en las redes sociales. Entre Culturas hablará de trabajar en varios continentes y habrá mesa-coloquio. ...el jueves 13 de diciembre... ...Arte Comprometido... ...presentación del libro Stop de R ...con el escritor y la editora... ...ilustraciones en directo con Bruno y Laura Toba ...premio escolar Canción Denuncia... ...en apoyo a las personas refugiadas... ...de libros y obras y mesa coloquio... ...y el viernes 14 de diciembre... ...los Rohingyas Apátridas... ...el mayor campo de personas refugiadas del mundo entrega de premios del concurso de microrelatos Cuentos sin fronteras hablará después Médicos sin fronteras y después charla coloquio Y bueno esa sí, esa es la semana de Sin fronteras en Carballo de Casino de Carballo Casino 1889 Y bueno terminamos con esto una semana en la que por fin el barco Nuestra Señora de Loreto, que tenía 12 personas que pedían refugio y que no lo dejaban atracar en ninguna parte, terminó atracando en la isla de Malta. El gobierno español había sugerido que atracara en Libia, a lo cual se oponían los, los náufragos, ¿no? Y se oponía el mismo capitán del barco, que tuvo una, una actitud muchísimo más digna y muchísimo más solidaria que el gobierno de España, que al final va a acoger a 11 de esos 12. Pero ha tenido que hacerlo tarde, mal y arrastras, como decimos aquí. ¿no? Eh, no entendemos cómo un gobierno de un país de 47 millones de habitantes puede tener ningún problema en acoger a 11 personas. No entendemos cuál es el problema. Bueno, ha sido una semana donde también siguen eh, las colas nocturnas... ...para eh, pedir entrevista para solicitar eh, asilo en Madrid. La gente tiene que estar durmiendo por la noche, hace frío, llueve... ...y todo para que le den... Ayer veíamos por la televisión a una persona que había ido a pedir entrevista... ...y le habían dado cita para noviembre del año 2020... Es decir, no para el año que viene, para el otro y a finales, para dentro de dos años. Estamos en diciembre de 2018, pues prácticamente para dentro de 24 meses. Eh, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se supone que esta persona que no puede legalmente trabajar en nuestro país, qué tiene que hacer durante dos años para sobrevivir? Este es el sistema de, de, de asilo que está funcionando en España. Nos dicen por WhatsApp, esto se acaba, pero la próxima semana más... Bueno, buenas noches amigos, esta es Nuria, nos dice Carlos Buenas noches Nuria, ya te estábamos echando de menos, ya voy a mirar el Facebook No sé que qué Maribel nos esté diciendo algo por ahí y, y no nos estemos enterando, no Hoy no, no veo yo que nos esté diciendo nada Maribel, bueno... Pues con eso cerramos esta semana, donde la otra nota ha sido ya el susto que se han llevado algunos cuando ha salido Vox con 12 escaños en el Parlamento Andaluz. Bueno, nosotros decimos que lo que hay que hacer es hablar con todo el mundo, <coughs> dialogar, tratar de entender las cosas en profundidad, y no asustarse tanto y mucho menos declarar que hay que luchar contra ellos o enfrentarnos o no sé qué, son personas... Eh, eh, ...su forma de ver cómo tiene que mejorar el mundo... ...es diferente de la nuestra, evidentemente... ...bueno, pues dialoguemos y busquemos acuerdos... ...pero no, no se nos ocurre otro camino, ¿no?... ...así que bueno, con eso nos despedimos... ...buenas noches, Carlos...
2: Bueno, ...buenas noches, amigos y amigas... ...nos vemos mañana en, en el Agra... ...con la charla de Ricardo, que va a ser muy interesante...
3: Damos las buenas noches a Hortensia, a Nuria, a Maribel, al señor García, a Oscar G. Buenas noches Ricardo. Buenas
0: noches, un gusto.
3: Buenas noches queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazonas
0: nos llega el suspiro que
4: alimenta. En y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido del nevado del ruiz
0: Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta
4: New York Chacareras bebiendo de un faro Soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol,
5: entonando una misma canción
4: barriendo fronteras Sermán en las
0: tierras Bajo un mismo sol Y en el encuentro profundo De cada
5: cultura Este la solución De un respeto
2: Mantienen el rito
5: de Mayas, Fulani o Bambo y Voló.
3: Y en la sangre del Inca cohabitan
4: ancestros Bantúes,
0: Bereber y
4: Zulú.
3: Hoy se empeña el Adén en forjarnos
4: igual.
3: Esqueletos
4: de un mismo crisol
0: Musulmanes,
4: hindúes,
0: budistas Brindan letanías,
4: o mismo helen Y cristianos, judíos y animistas Bautizan doctrinas sobre la misma fe El versículo es ley, se apoya la
5: El respeto escribe religión
1: Pienso en mi verso desnudo